0: Hjertelig velkommen til ny utgave av Udius og Blågis. Og det har handlet veldig mye om Kristelig Folkeparti høst, og det ska det jammen gjøre i dag også. Først og fremst velkommen til deg, Eivind Jøstad, sjefredatør. Takk, takk. Og velkommen til deg også, politisk redatør, Vidar Udius. Takk. Tusen takk, Karin Blågistad. Og så... Veldig gøy og nesten litt rørende, synes jeg, å ha besøk av selveste KRF-partileder Knut Aril Hareide. Velkommen til denne podcasten.
1: Ja, tusen takk. Og dette er en fast lytter av Yddyg og Blogist jeg har lyst til få med. Så det er ikke sånn at det som partileder er kommet, det er som fast lytter. Ja, det er som, <laughs> ja. som en fan, rett og slett. Absolutt å ja. gjøre ja.
0: Du kan få være president
1: i fanklubben vår. Og tusen takk du er, Det, er det lettere, kan jo være jeg får litt bedre tid nå, vet du. <laughs> ja. Så det
0: kan jo være detta dette vil ta litt av Der har vi tatt et veivalg Så der er det enkelt, du kommer til å ferdig kan bord Det er altså flott eh, Punkt nummer to, jeg må si til deg Knut Ariel Det er gratulerer med dagen
1: Tusen takk Nå wow. wow. har yeah. vi kake i studioen ja. Ja, du, det det At Vidar har kjøpt en kake til oss alle fire Det viser litt den om Den er altså steinbakt var det, det deres, du stod?
2: Ovenspakt? Stein, den er så hard Det er
0: ikke noen krem på den. En,
2: en, ja, liten en sånn
0: liten formkake.
1: Ja, rett og slett.
0: Hvor gammel blir du, Knut Aril?
1: Du, jeg er 46 år i dag.
0: Er, fyller du et sånn dag med letthet? Er det sånn et år videre i livet og ferdig med det? Eller er det nærmere altså, om det ett? er liksom 50 spøkelse?
1: Jeg har fått en sånn innfall. Jeg tror jeg er halvveis i livet. Ja. Altså jeg sikter mot 92 ja. uh, Og da er jo halvveis det, Kanskje også fordi denne hausen Har jo vært litt sånn lite break uh, Sammen med koste ville gå det hausen så visste jeg at uh, Det ville være et kjæringspunkt Sammen kan Så det føler jeg kanskje også på bursdagen min i dag da. uh, Så hadde jeg kanskje ikke forventet at det var dere For jeg skulle feire dagen min sammen med Men det, jeg har byttet ut Siv, Erna og Trine med dere tre, så det Og hans, vi har rett og slett Også en liten present til deg, Knud Aril
2: Uh, og jeg var det nå i Damåres og, og bryta meg fram Blant alle som var ute på Black Friday-handel
0: Jeg kjøpt på og, salg der den gaven <laughs> det,
2: ja, det er jeg faktisk ikke sikker på Og så enda flere ord Jeg har glemt uh, Lytteren kan ikke se det Men jeg holder opp en liten bok Men kan ikke du åpne den Og jeg husker bare Da så den så tenkte Den passer Men så har jeg glemt uh, Hva Tusen den heter Tusen takk så, ja. Ja. Da skal jeg den altså, Men uh, ok ja, han gjorde dypt intryck, Så den herkommelsen er jo helt dramatisk Man fint aldri.
1: pakket inn her. Er
0: det en sånn bitte bitte, 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 bitte liten bibel?
2: Det minste Nytestamentet som
1: jeg får se ja, ja. dette, dette er ikke bibel, det kan jeg si allerede På. Se her, ja Sinsro Sinsro, tanker og sitater For alle slags dager Han er klok, Hei, den er videre ja,
0: Etter tenksomhet ja,
1: Rett og slett
0: Bare lese ja. første sitatet der Hur ser det client eller? Når du
1: verkligen är förnöjd Er du försynt. Ja, <laughs> hä? Men nu är begär förrätter till inre fred. Oj. Jag fick läsa hela boken för. Okej, blir sån kommer när du la anspända tanker fare. Det var riktig. jeg tror jeg skal her. Ja, riktigt. Ja, jag <laughs> <Jeg> tror jag ska stoppa här. Ja. Men blir min mindfulness här <er>. då? <laughs>
0: Du, Knut Arele, det har vært en stormfull høst for deg. Nå er du fortsatt partileder, men vem er egentlig partileder?
1: Jeg synes det er et godt spørsmål, fordi at vi har gjort et veivalg denne høsten. Og det ble jo ikke et veivalg tror, med mitt forslag. Og jeg var tydlig på at både når vi starta prosessen til mine nærmeste, altså til mine nestledere, at uh, mm. hvis det ikke ble et veivalg i tråd mine tanker, så burde noen andre lederpartier, ikke fordi jeg skal svikte av KRF, for jeg kommer til å stå på for KRF, det går i grava, men jeg mener at det er rett at den, hun eller han, som skal lede partiet videre, skal ha peikt ut denne kursen. Jeg visste at om jeg vant, så ville det ikke bli berdans på roser. Og jeg vet også at de som har vunnet nå, de vil også få en oppøve bakke på et eller annet tidspunkt. Og da tror jeg det er viktig at du har en kaptein på skuter som sier «Jeg er klar til å ta partiet opp den bakken og videre fram». Og derfor så har jeg vært litt uenig når faktisk noen har sagt at den som skal være den neste kaptein må vara mest mulig samlande. Jeg tror faktisk det er noe veldig positivt at hun eller han som ska ta oss videre har vært nettopp enige i det veivalget vi har tatt.
0: Hvem tenker du på da? Hvem er du snakker om nå? Ja, vi må ha navn.
1: <laughs> Nei, det er jo lenge siden jeg har vært en partileder for Sørlandet. Vi må vel til Bent Røyslands dager, og han satt jo veldig lenge og gjorde det veldig godt. Jon Lilletund kunne jo ha blitt Han hadde vel muligheten i 2004, men valgte å ikke stille den gangen. Uh, og uh, jeg mener jo at uh, i Kjellingolf Ropstad så har vi en ufattelig kapasitet uh, og nå skal partiet få lov til å føre sine prosesser men det vil ikke være meg imot om det blir Kjellingolf Ropstad som, som tar på seg den jobben Det var jo uh, vi, vi har dekninger for oss i at Hareide lanserer Ropstad, har vi ikke det? Jeg tror nok det, det, det er mange som har lansert han, men men uh, jeg ser at han har alt for å bli partileder så er det partiet så naturlig nok skal få lov til å føre den type valgprosesser. Eh men jeg mener at nettopp og at han har vært så tydelig gjør at han også vil være godt egnet, skulle vi, vi lande i tråd med det som landsbyttene vårt nå har peikt.
0: Men du, partiet trenger ikke en som er mer samlende altså dette at han har vært så tydelig, kan ikke det være en svakhet også ved at han skal lede skuten videre?
1: Jeg tror at uh, hans tydlighet i denne saken er ikke seg selv en, en utfordring, men en hver partileder er nødt til å være samlande. og det måtte jo jeg også ha vært, hvis jeg hadde vunnet frem med mitt råd, så måtte jeg ha vært samlande både i politikk og manskap mannskap jeg hadde tatt med meg inn i en regjering med Senterpartiet og Arbeiderpartiet. For vi skal gi plass til alle, og det tror jeg skulle det bli Killingolf som får den oppgaven av partiet, så må han også være samlandet. Men han må også, for det jeg tror jeg blir naturlig for partiet, vi, vi kommer til å få mange gjennomslag. Vi har fått mange gjennomslag, men vi vil også få noen utfordringer fremover samme hva. Og det visste partidelsen. Vi visste jo at vi gjorde et valg i 2017, som var altså nesten, det var kun 5000 stemmer fra sperregrenser.
3: Men, men tog du et forbehold der i forhold til at du sa at hvis visste det nå blir sånn som landsmøtet har bestemt, som enda oppstår en riktig partileder.
1: Det, det ligger jo et forbehold i vedtaket fra landsmøtet. Der står det jo at vi først skal gå til Solberg og det er jo derfor jeg sitter i dag men jeg har lyst til å si at når har peikt en retning så kviler det alle et ansvar at vi gjør det vi kan få å med det og det ville være et nederlag for oss alle om, om ikke vi når frem med det men det er jo grunnen til at jeg sitter i dag jeg hørte jo at det var et tema i Ja, vi er
3: jo noen som har ment at vi kanskje burde kaste av med en gang og pekt på din
1: etterfølge og det kunne jeg gjort, men da hadde vi gitt for oss all forhandlingsstyrke og vi hadde...
0: Hvordan da? Hvor mye du med det egentlig? Jo,
1: fordi at hvis jeg hadde tråkket meg med en gang, så hadde på vi sagt at vi har kun en opsjon, det går gå inn i Vi sitter jo i en nøkkelrolle i norsk politikk, og vi har ganske god forhandlingsstyrke. Og jeg har også lyst til å si at de som også pekte på det veivalget vi landet på, var veldig opptatt av at Nettopp fordelen med å gå først til Erna Solberg var jo å prøve ut det om vi får politisk gjennomslag. Så jeg har nok kjent på et ansvar på grunn av landsmøtevedtaket å sitta fram til regjeringserklæringen er på plass. Men hvem er partileder i dag? Naturlig nok, jeg har ikke den samme posisjonen som jeg hadde før 2. november. Nei, du, du, ja, du innrømmer det? Ja. Det gjør jeg, fordi... Så du er en svekker partileder? Jeg har jo på en måte meldt min avgang hvis vi nå lykkes med det vi skal få. Så jeg er en partileder på, på vei ut, og jeg gjør det jeg kan for å hjelpe vår forhandlingsdelegasjon til at de skal lykkes med de oppdraget som landsmøtet har gjort. Men jeg har meint at vi jeg trakk meg og gikk på dagen 2. november, så ville det gjort det enda vanskeligere å lykkes med det landsmøtet pekte på. Så det er egentlig
0: for å hjelpe Kille Ingold for å forhandle? at du sitter som partileder nå.
1: Er det er to grunner for det. Det ene er for at vi ska reelt sett ha en forhandlingsstyrke, og i de debatterne, altså begge de vedtakene låg, at vi først skulle prøve på den ene siden, og vi vet jo ikke vi får, men vi ska bidra konstruktivt for å få til god resultat. Og jeg har lyst til å si, jeg hadde ikke at vi skulle gå inn i solberg men nå är det mitt ønske Att vi ska lykkes med det de landsmøtter peik den retningen, og det kjenner jeg meg forpliktet på, og vi vil det valget partiet har men,
2: men samtidig, ja. eh, nå skal jeg bruke hersketeknikk på det, Karin. <laughs> Bare ignorer. Fordi det vi har sett de siste dagene, eh, vil noen mene at, at er ett resultat av at KRF ikke har en slagkraftig fungerende partileder. For da har vi hatt Oleg Bollestad i Tax-Free-saken. Eh, noen på, så var Grøvan i Vandrehallen og fortalte om eh, objektsikringssaker. Kjell Ingolf Ropstad forhandler parallelt med dette om både statsbudsjett og nå har begynt regjeringssonderingen. Så det ser nok så kaotisk ut utenfor, og den eneste vi ikke ser, det er partilederen.
1: Ja, det er jo naturlig at jeg får en litt mindre fremtredende rolle. Men hvis du tar de sakene sak for sak, objektsikkerhet. Altså, Riksrevisjonen har lagt fram en rapport som er så alvorlig at det mitt politiske liv så har ikke vi sittet noe tilsvarende. Og KRF kan jo ikke abdisere, vi har jo en kontrolloppgave fra Stortingets side. Men hvis, og den har hans Fredrik Røvann gjort glittrende, og jeg mener han traff helt riktig konklusion med sterk kritikk, og så hadde dette vært svært alvorlig. Det Per Christian Foss som har lagt en rapport som er knusende. Så mot du er smålregler. enig i det?
3: Du mener, ja. du
1: vært, Nei, mener en, jeg, det er mistillit? Jeg mener det er riktig. Så la jo også Hans-Verdrik Røvam på plass, at han forventer også at statsministeren sa noe av det samma i Stortingets talerstol, og hun har bekreftet at hun kommer til den saken. Og jeg forventer jo noe av den samme ydmykheten som hun også hadde i høringen. Men, der hun beklager at regjeringen hadde gitt en sminka, en, en, en utgave som ikke var var helt god nok.
2: Men når du sier at det er den mest alvorlige saken du har, vært utenfor i, i Stortinget, så, så vil mange tenke at å, men da er det ens naturlig regjeringskrise. Men, og, men i virkelighetens verden spiller da det store politiske bildet inn at det har vært mye bråk og det har vært uh, sett utenifra litt kaotisk og så skal KRF behandle dette og så tenker dere at nei, nå kan vi rett og slett ikke felle den regjeringen som vi snart
1: håper inn i. Nei, vi har landet ned på den konklusjonen vi mener riktig. Og husk at 22. juli-saken var jo på, på en måte mer alvorlig avsløring hos, hos sikkerheten og beredskapen var klar den gang. Vi valgte å ikke gå mot mistillit mot Stoltenberg-regeringen i den saken. Så valgte vi å si til Listaug at ikke vi ikke hadde tillit til henne. Men det var jo også måten hun opptrådde på. Og vi har fått et bok denne høsten eh, som bare bekreftet at vi traff innertider på at hun aldrig kom en beklagelse eh, i den saken. Så er det den andre saken som er text-free. Uh, og der er det jo sånn at uh, vi kan ikke på politik og det er litt av det samme. Vi skal selvfølgelig, vi har ikke startet, uh, eller vi har vel startet sonderingene i går, men, men uh, på det tidspunktet så ikke vi ikke startet hverken sonderinger, vi er ikke gang med regjeringsforhandlinger, og vi kan ikke abdisere som politisk parti. Og hvis det er som tror at Fremskrittspartiet, før de det gått som oppositionsparti, før de gått inn i regjeringsforhandlinger, ikke ville stemt for et forslag om å senke bensinavgiftene i dette landet, då tror jeg han er en en ganska naiv. Och vi måste självklart stå for vår politik, men vi gör det på en ryddig og konstruktiv matte. Ja. Det är ju ja, ser ju liksom bara
3: om at politik är mangfaldig. För en ena mm. dagen har vi alltså ett jämper av uh, om två flaskor vin. Eh uh, dagen efter på så er det en jämpeallvarlig sak om uh, regeringen i vart tar inbyggund säkerhet. Och och det här sysade illustrerar lite dilemmat KRF:en och att det är jeg må ta mig om, om jeg tror på det som blir sagt. Sant? Tilliten til at man faktisk snakker sant her. Altså at ikke det ikke spilte inn at KrF skulle i sondering og at Grøvan og KrF falt ned på. Sterk kritikk. Hvis man skal følge med på hva Grøvan har sagt hele veien, så skulle så bygger det opp til en mistillit. At, at dette som skjedde i Stortinget med Bollestad og så videre var liksom framstått samkjørt etterpå det, det er vanske å tro på og det er litt der KRF er nå det er liksom, det er liksom, man kan lure på om du også egentlig sitter og håper at disse sonderingene skal strande, at det er derfor du sitter klar eh, og, og sier at du er partileder til vi ser om det eh, om, om vi lykkes hvis ikke det lykkes, så hopper du inn igjen. Så, Skjønner du også at ja, det ser ut utenfra? Altså, jeg forstår at det ser sånn
1: ut utenfra.
3: Man prøver men, å men, si at vi, man
1: opptrer ryddig, og man holder på, men... Men der tror jeg vi må være så ærlige og si at vedtaket vårt på vårt landsmøte sier ikke at vi skal gå in i solberg Men vi sier vi skal ha sonderinger, samtaler der først. Mm. Men det er jo klart det er et viktig veivalg. Og ja, jeg er ærlig på det. Selv om jeg ikke det vedtaket, så ønsker jeg at vi skal lykkes med det nå. Og da må vi bidra til det. Men vi kan heller ikke abdisere som politisk parti, og vi oppdrer ryddig. Jeg tror på en måte også hadde vi ikke stemt for å endre tekstfri kvoten. Og husk det forslaget der, det har jo vi aldri vært med på. Det var jo sånn at det var solbergeringen så som kom med i våren 2014 med en veldig liberalisering. Mm. Og, det, og på det tidspunktet hade vi en samarbeidsavtale som sa at alkoholpolitiken i Norge skulle ligge fast. Og så valgte det Høyre og Fremskrittspartiet å bryte avtallet på det punktet og skulle vi da nå rett, på måte ikke stå fast med det vi har stått for i 2013 14, 15, 16, 17 og 18 det tror jeg vi har vært veldig spesielt dog mot våre velger
3: Jeg skal spørre om en annen ting Hvis, når du snakket med Jonas Karl Støre i høst om at det kanskje kunne komme et sånn utfall så regnar med det har diskutert men okej vill hur vad vi sak ska vi fälla regeringen på
1: eh med dere det diskuterade det vi gikk aldrig inn på inngående samtale om, om den operative oppfølgingen, men vi hade naturlig nok noen dager før vårt ekstrende landsmøte, så hadde jeg en, en kort prat med han. Det gikk ikke på politiske saker, men det gikk jo på hva som skjedde vi jeg fikk flertall. Og jeg vil nok si at det naturlige den gang, det ville vært at vi hadde hatt samtaler da om hvordan vi skulle håndtere budsjettet, og at budsjettet hadde blitt en saken vi hadde fått til det skiftet som, som jeg da ønsket med mitt råd. Du visste jo at objektsikringssaken kom etter, rett etterpå. Ja, det gjorde jeg også, men øh, øh, objektsikkerhetssaken, den kan jeg diskutere, men jeg mener nok at det den riktig konklusion vi har landet på, fordi at og regjeringen har gjort en ganske god jobb med terrorsikkerheten. Uh, likevel så er jo noe av regjeringens utfordring var at vi hadde, da vi forrige gang hadde denne saken på vårt bord i Stortinget, så gav det en, en for, for, de gav en de gav en versjon som var lite bedre enn det virkeligheten egentlig sa. Det har statsministeren innrømmet i høringen, og jeg forventer at hun også innrømmer det når hun kommer til Stortingets sal og sier det samme der. Og da har vi gett nå en sterkere kritik. En sist. Vi sier sterk kritikkverdig og svært alvorlig. Det synes jeg en klok konklusjon av Grøven.
0: Du, Knut Harald, hvis vi snakker litt grann til eh, om vad som kan skje i fremtiden, altså hvilke scenarier en så overfor, nå, som du ikke ønsker, at Kjell Ingold fra Oppstad skal misslykkes med sonderingene i forhold til eh, den blå regjeringen hvis det krasjer med FFP eller et eller annet sånt hva skjer da?
1: Det er jo en av de grunnene til å at vi sier at vi først ska prøve detta, for det er jo ikke bare KrF dette så det, vi, vi, det er jo tre andre partier som også villa og å få dette til, skal vi lykkes med det. Men for meg er det viktig å være veldig tydelig på, KrF kom til gå inn konstruktivt og gjør det vi kan for å få til eh det när vi har nå landsmöte har pekt på det. Men det hade
2: väl varit en fantastisk drömvis FRP hade hoppat och det ble i en centrums centrums högerregering
1: med stor råd hade det inte det? En fin bursdagskiva. Det ville varit en det ville varit en fin bursdagskiva för mig. För det hade lagt
0: märke till vidare när smakt på kakan och ja, ja,
1: har spist upp och hon var väldigt Det är ju fri då ställe som man kritiske sportskroll alltså jag kände lite dålig och fått sig helt matro.
3: Nej. Nej, tänkt där en uh, for en løype det ville vært, altså, hvis det endte
1: opp med det allikevel. Ja, og, og, og det kan jo være en, en vurdering som Fremskrittspartiet gir. Men sånn jeg kjenner ledelsen i Fremskrittspartiet, og da tenker jeg på Siv Jensen, så tror jeg at... <laughs> Hvorfor presiserte du det? Ja, det har jo skjedd visse den ledelsen underveis. Men, 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 men jeg tror nok for Siv Jensen å ikke være i regjering, hun har et sterkt eierskap til det prosjektet og jeg tror det sitter veldig langt inne. Men jeg var nok overrasket over at det var ni av tolv representanter som... Og hun gikk jo egentlig lengst i kritikken, sier Jensen. Ja, hun sier uh, samarbeid handler om å stikke kniver i den man skal samarbeide med. Ja, jeg får si det sånn. Når Fremskrittspartiet begynner å snakke om kniver i ryggen, da føler jeg at uh, er det er noen som, uh, som ikke ser bjelken i sitt eget øye. Hva jeg, jeg tror vel vi har hatt formuleringer og ordbruk fra Fremskrittspartiet mot KrF, som har vært langt drøyere, langt mer aggressiv enn det norken KrF har hatt mot Fremskrittspartiet. Så, så der, men, men samtidig men, det gjør det ikke inntrykk på at partilederen da sier, nei, det det bruker ikke. det? Nei, det gjør det ikke. Fordi, hva, hva er denne uroen i Fremskrittspartiet? Det er ikke to flaske vin. Hva som har skjedd? Det vi har sett det er at det er et Fremskrittspartiet som har sett tittallet et Fremskrittspartiet som vil kunne oppleve det mer krevende med å få en flertallsregjering. For de har jo brukt nettopp mindretallsposisjonen, og der må jo gi de litt honnør. Kall det en dobbeltkommunikasjon, men det har gjort den rollen ganske godt. De har lykkes med det. Nå blir det en måte strammere tøyler, og det som er land av regjeringen, det og derfor så blir det også mer krevende for de og jeg leser jo det som har skjedd de siste dagene, det er jo på en måte en viss sånn frustrasjon over et parti som er dalene som vet at det blir mer krevende når en kommer i en flertallsregjering for nettopp den type kommunikasjon, Men og at de har ett behov for, for å kommunisere noe rundt det.
2: Hvordan leser du styrkeforhold intern til FRP mellom Siv Jensen-fløyen og den mer, hva skal han si den fløyen som godt kunne tenkes å gå ut av regjeringen?
1: Altså 9-12 på dette gruppemøtet, der var jo ikke Siv Jensen til stede. Nå skal jeg være veldig forsiktig med å bli politisk kommentator for Fremskrittspartiet, selv om det er litt fristende av og til. Ja, ja. Men, men, men jeg tror Siv Jensen, hun har en sterk position i eget parti. Og jeg tror også at eierskapet til, til regjeringsprosjektet stert i Fremskrittspartiet. Men ja, det er jo en av de tingene vi får vite, og som også gjør at, at vi, må, vi må vite hva som skjer. Men det er klart at for meg vil det jo være noe annet hvis det blir en sentrum Det vil ikke være... Altså, jeg har jo peikt på et veivalg nettopp fordi jeg har sett at det ikke har vært mulig. Det er jo for meg... Altså, jeg leder et sentrumsparti. Og, og vi ønsker et samarbeid med centrum og det moderate høyre. Når vi ikke kunne få til det, som mente jeg da var det bedre for oss å ha sentrum og det moderate venstre enn å ha sentrum høyre og ytre høyre i norsk politikk, sånn som det i dag. Men når så,
3: du prater om det her nå, så, hører, så jeg står jo ved at det høres ut som du håper at det er det som skal skje, men, men det kan nesten høres ut som du, du i hvert antyder at det er høyst sannsynlig at FFP
1: ikke vil med på dette her? Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror, jeg tror at det er mest sannsynlig at vi har en fyrpartiregjering. Når, når da? Ja, jeg tror ikke vi har det før jul. Fordi jeg vet at når jeg har bursdag, da er en måned til jul, og det skal mye, mye om både sonderinger og regjeringssamtaler. Men, men jeg tror vi har en ny regjering, og jeg tror vi har en ny flertallsregjering, rundt 20. januar men nå spekulerer jeg på høyt nivå Hva er det som blir
0: det vanskeligste i de sonderingene? Hva er det som irriterer FRP mest ved KRF?
1: Ja, det, det jeg tror jo at, at det som jeg synes har vært det mest krevende gjennom disse årene har vært egentlig budsjettspørsmål. For da får du egentlig fram hva er det partiene prioriterer. Og så har det vært noen spørsmål som naturligt nok har, har preget agendaen som, som har gått på innvandring og integrering. Men der har vi også funnet ganske gode løsninger sammen. Og det at vi har fått breie forlik på de områdene har gjort at temperaturen på de områdene har, har gått noe ned så vil det være tema som, som også, med det veivalget KrF har gjort, så har noen saker blitt løftet. Det gjør det naturlig at det er viktig for KrF med, med gjennomslag. Men det er også litt viktig for KrF. Da tenker du på bort. for eksempel. Jeg, jeg har litt kamp mot sorteringssamfunnet i sin fulle bredde, som det er visse uenigheter mellom de partiene på. Men jeg tror også det blir viktig for KrF. For nå må vi, nå vi lese, Nå um, memorarene og biografierne til Kristin Halvorsen og Sløk Hager. De satt som partiledere er flertalsregering. Og hva er noen av deres erfaringer? Jo, det er jo at nå blir det en flertalsregering. Da skiftes vi interessen. stortingen kommer til bli mindre intressant. Men hva som skjer på møterommene i regjeringskvartalet mellom de fyra partiene vil være desto mer interessant. Fordi beslutningen fattes der, så er det sannsynligvis mest den endelige beslutningen.
2: Men så har vel Erna Solberg sagt at vi skal ikke få en sån parlamentarisk situation som vi hadde, eller ja, tilværelse som vi hadde under den røygrønne regjeringen hvor det kun var stemmekveg som satt på Stortinget Og,
1: og, det, synes, og det synes jeg er et veldig klokt signal fra Erna Solberg. Jeg tror det er både riktig og viktig at det ikke skjer og jeg tror også de rødgrønnes erfaring med det, det, det regimen de kjørte i de åtte årene ikke bare var positive, det gjorde jo litt at, kall det utviklingen den politiske utviklingen i stortingsgruppene ble for liten og det ble for lite politikkutvikling på Stortinget, mens det kanskje nå disse årene har vært nesten litt for mye av
3: det på ja, vent,
1: ja. Du, uh, uh, Unnskyld
0: jeg kan si et veldig langt spørsmål så du kan få smak på kaken, jeg vil bare vente med den og jeg, jeg har jo
2: egentlig lyst bare, å, Han var veldig god det, var, altså det, smak, det er en slags sånn muffins det det? En, eller, Avlang firkant av muffins Med eplesmag Det var nydelig Du altså, er også mobb med for at jeg har spist opp min Men jeg har spist, i hvert fall spist opp hele Eivind har spist toppen
1: Ja, det er det som gjør jeg skeptisk For når ja. jeg ser på Vidar Så ja. tenker jeg at dette må være kjempegod Mens, mens Eivind, han, han, han tar bare nesten toppen ja, altså, han, Småspising, hva du ser Det er min, jeg, og min tre og gamle sønn ja. og Han tar ja, på kaka Og så går han videre ja. Ja.
0: Du har tänkte at vi Nå har vi snakket litt om hva som kommer til å skje Og du har pekt på Hvem du mener bør være ny partileder Og det er jo Avklarende å høre Men hvis vi skal kaste et
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month
0: slows. Full terms at mintmobile.com. Ett tillbick tillbaka på hösten Knutarill. Eh, uh, hvis du kunne gjort en ting annledes i den prosessen dere var gjennom. Hva ville det vært?
1: Jeg angrer på, på egentlig väldigt lite. Jeg skulle overlevere huset 1. november, for jeg solgte det. Det var ikke noen optimal timing når du har land som møtte 2. november. Men, men, men jeg, jeg mener vi måtte gjøre dette. Hvis det er noe jeg på, så er det at jeg lander beslutningen for egen del hva tid jeg skulle gi i sent som siste helga før 28. september. Du skulle gitt partiet bedre tid? Nej jeg tror processen, den tror jeg var lang nok. Jeg tror KRF minut for minut var lenge nok i fem veker. <går> Men jeg tror at jeg skulle gjerne ha konkludert for egen del litt okay. før. Fordi da kunne jeg ha forberedt partiapparatet. Og jeg kan forstå en generalsekretær som har lyst på mer enn to-tre dager å gjennomføre en så stor og krevende process. Og da tenker jeg at vi burde hatt noen tydeligere spilleregler for kost vi gjennomførte det. Og da tenker jeg eksempelvis på, på detta «winner takes it all»-syndromet, mm -hmm. som vi diskuterte i 28. september, som fylkeslederne var enige om. Vi må ikke det prinsippet. Men det blei når kampen og maktkampen, for det er jo en maktkamp, det må jeg være om. Det var jo en maktkamp som egentlig blei, og det visste jo vi også ville skje, men vi hade kanskje litt for stor tillit til oss selv at en gode oppfordringen var nok. Ja. Vi burde kanske ha tydeligere spilleregler. Men når jeg tar juleferie, så er jeg ikke sikker på at det hadde endret resultatet i seg selv. Det kunne ha gjort det. Jeg tror også at vi må være så ærlige og si at, at det, det, en, en viss grad av tilfeldighet i et sånt val. det ville bli gjemt. Det såg alle kunne gjort at vi stod 94-94 den dagen, og det ville heller ikke vært enkelt. Hva hadde skjedd da? For du ville jo ikke bruke din dobbeltstemme, hadde du sagt hva foran. Nei, og jeg synes ikke den beslutningen, for du skal ha en legitimitet for en beslutning, å bruke en dobbeltstemme på en sånn... Uh, da, da, ja, jeg sa så jeg skal ikke bruke tid på å svare på på spørsmålene før de eventuelt det. der, og... Noe var, har lært der. Ja, så da kan jeg rolig si at det, 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 problemstillingen kom aldrig på bordet.
2: <laughs> Nei, men det er interessant at du sier det at du tar sånn selvkritikk på dette her med å forberede partiapparater bedre. Det er jo også en kritik du har fått fra Grøvan og hans fløy og tydelige spillregler. Men Sørlandets rolle, hvor viktig var Sørlandets rolle i det resultatet som det slutt ble
1: Altså, Sørland hadde jo en tydlig overvekt for å kalle det Oløg og Kjell Ingolfs alternativ. Og det tror jeg, Men jeg tror ikke Sørland hadde en, en avgjørende betydning for valget. Jeg leser dette som at detta kunde gått begge veier. Jeg tror nok at... at og, og jeg opplevde en enorm entusiasme etter talet 22. september. Og på Sørland jeg har jeg lyst si det. Uh, og ja, det var et flertall mot meg men jeg tror også at, at vi, og der er jo den store uenigheten mellom Kjell Ingolf og Olag og meg det er hva ville vært vårt potensial fremover. Jeg mener jo at med å følge mitt råd så hadde det vært et større potensial vi kunne på en måte få en større bredde og der uh, der har Olag og Kjell Ingolf, de mener at vårt potensial er størst ved, ved de alternativene som, uh, som de har, men jeg tror ikke jeg tror ikke Sørlandet var... Det var mange på Sørlandet som støttet meg. Men jeg har nok også opplevd at nettopp fordi vi har samarbeidet med Høyresiden over så lang tid, så en del av de som er litt mer venstreorienterte og i KrF på Sørlandet blitt litt stille, litt roligere. Det har på en måte gitt litt opp. Men jeg visste at det ville bli jevnt, og det ble jevnt. Og valge, det må vi leve med. Men en avklaring, det var riktig uansett. Men det er
0: interessant det han sier her nå. Hvordan tenker du eller hva tenker du om det? Nei, det snakker
2: snakker med må bare få si det for jeg snakker her for ikke mange danner side med dagen siden med en ja, nok så sentrale KF-er fra Sørlandet som sa at vedkommende uh, endte ned på blå side, men hvis vi hadde fått bedre tid, så hadde jeg nok havnet på rød side. For det, vedkommende opplevde det for raskt å bytte side politisk i løpet av en drøy måned, uh, og at det var for, uh, for kjapt, men vedkommende viste til den prosessen Senterpartiet hadde hatt, hvor det da ble brukt flere år på å diskutere og forankre da de gikk in i en rød-grønne regjering. Så det er jo sånn sett et, et perspektiv. Nej jeg, jeg synes det er veldig interessant jeg, for å... Um
0: Spørsmålet mitt, eller? Lure, 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 eller?
2: Eh, kan du eh, ro deg ned, Karen? Jeg er enig i et godt resonemang. Så, nei, jeg, jeg, jeg synes det er interessant det Knut Harald sier om, om prosessen og spilleregler. Og sånn i ettertid, så, da er det jo veldig lett å være klok, men i ettertid så, så vil jeg kanskje tenke at da både Sannes og Haugesund KrF valgte kun røde utsendinger til fylkesmøte, da vil jeg tenke at det kunne ringt en alarmklokke på partikontoret i KrF med sånn, oi, hva i ferd med å skje her? At det da kunde kanskje du det tydligare bud från kejsar Augustus til alla fylkesåsmöten om at vi skall sända representativ delegationer.
0: Och där är Knut Arke kejsar Augustus säger
2: du?
1: Rätt avslätt. Ja. Men, det er, men, jeg, jeg, du... der, der, på det tidpunkten så gick ju det och reine blod delegationer samtidigt. Ja, vi var eniga at om att at vi eh øh, øh, jeg tror jo på en måte, det er jo denne del som på en måte landet, for det er klart at flertallet på fylkesårsmøtene de hadde jo faktisk, altså flertallet delegater på fylkesårsmøtene, de stemte rødt hvis vi kan bruka den kategorien men, men jeg, som liksom resultatet vil bli gjemt uansett kanskje med noen tilfelligheter jeg vil jo også si at, at Erna Solberg hadde jo to utspill mot meg, som ikke traff speciellt godt som gjorde at på något emot vi fick en vinn videre, så så kom man bortspörsmål som var det? Bare... Nei, det var at, at den man som hade frivilligt stått utanför regeringen i 5 år som har sagt nej till regeringsspel i 5 år konsekvent plötsligt har blivit så var det maktkort. Ja, eh, ja. det är väl inte det som har präglat. Ja, jag har haft inflytelse inom oskopolitik, men det är inte det att jag fuster framska i regering som har präglat mig de siste åren. Och å legitimiteten for jag menar ju at ja, vi har samarbeidet mot, mot Høyre, men vedtaket vårt i 2017, det hadde jo en åpning mot Venstre. Og det er jo åpenbart. Det var jo derfor jeg ble så utydelig. Det var derfor. Og, og, ja, det, kan det ble du med hensikt. Ja, og jeg tror ikke KrF ja. hadde tid til en sånn prosess over mange år. Jeg tror vi måtte gjøre en avklaring.
2: Men men var det du knutari har er det som kommer det uttrykket som ble som det valg på at vi vi sikrer mulig med en, med en regjering mellom KRF venstre og høyre så går vi mest sannsynlig i opposisjon. Ordene mest sannsynlige som da ville åpne for å gå
1: mot Venstre, var det, var det dine ord? Uh, det var nok landstyret sine ord, men jeg stilte meg fullt og helt bak de. Men de kom og, fra en plass? Uh, ja, men det, jeg husker ikke helt nøyaktig. Jeg tror faktisk Hans Olav Syversen var med på akkurat de ordene. Men for ettervalget i 2017 så var det mitt mål å bli i opposisjon i fire år i den vip -rollen. Men det var når jeg forstod at det er ikke en bærekraftig posisjon for KrF. Det var da når jeg forstod det, den som forstod det først var Kjell Ingolf Ropstad. Han var heim med pappa-pervensjon, kom og sa tilbake «Jeg tror ikke vi kan bli». Så det var han
2: som skjøv der over til venstresiden?
1: Eh, ja, på et vis så, så gjorde han det. For når vi da måtte velge, så sa han «Jeg mener vi skal gå inn i Solberg, selv med løftet vi ga om FRP». Og når jeg forstod vi måtte velge, så ble det veldig enkelt for meg å si «Da mener jeg, Senterpartiet, eh, Arbeiderpartiet». Så må jeg si det, at det å forstå KrF det, er jo også, det har jo vært virkelig en voksen opplæring for hele medien Norge, og for det videre hele folket. Men FEV-en sitter på en betydelig kompetanse, og jeg synes det er veldig artig å følge av Vidar som ikke bare har tatt på seg jobben og gi hele Sørlandet vurdering av KRF, men har gjort det for hele Norge, og gjort det vi. på en veldig god måte, fordi... Han har kunskap og kjennskap til KrF. Ja, og det er jo den Dette innerste...
2: Dette slipper vi ikke nå. Nei,
3: nei, jeg kunne ikke si det du sa, det
0: var veldig morsamt i stedet når du kom på besøk til oss, eller entret eh, lokalene våre, så sa du at, eh, vida eh, min nedgang, det har vært din
1: medgang. Ja, altså, min... Eh, nei, din motgang har vært... Min motgang har vært hans oppgang. Ja, så var det. Eh, så det er... Jo mer trøbbel du er i, mer får Vidar blomstre på TV. Hvorfor har dere nå en partileder fra Sørlandet? Så, ja, det, så kanskje dere ikke være misfornøyd med denne høsten? <laughs> nei, takk skal du ha, Knut Harald det. ja. <laughs> uh,
3: ikke ikk for å ødelegge festen videre. Okay, du, uh, du vil videre, ja. Nei, men det er jo interessant, også som jeg har lyst til å høre hva du tänker om. For, når en leder skal ta et såpass dramatisk strategisk valg for det partiet han leder eller virksomheten han leder den saks så setter du jo mye spill mm. og er du altså personlig så tänker jeg at det kan godt være hva er for aldri klar å sig. seg igjen bli et parti som er trygt plassert over sperregrenser kanskje man nå kanskje dette har gjort at det fører til avskalingsplittelse og så videre og du vil jo da vil jo det henge ved dig på en måte at du satte det i gang. Mye, har du hatt noen våkenhetter på det? Du har, om dette har ført til at KRF liksom nå er...
1: Har ikke alle ødela KRF? Seg. Nå ødela det setninger ut. Nei, nei for man vite at vi gjorde et valg... Eh, altså, min strategi med KRF det er samla absolut samlet absolutt Det gjorde jeg. Eh, først og fremst ved 2013-valget. gjorde det i 2015-valget. Jeg eh, gjorde det i 2011 også. Mm. Altså 11, 13, 15 samlet KrF. Det gjorde jeg også inn mot 17 valget. Det gikk bra i 11, det gikk bra i 13, det gikk bra i 15. Jeg bommet i 17. Jeg hadde en for liten tydelighet. Og jeg tror vi skal gå til valg i 2021. Og vi må ha en større tydelighet med oss. Mm. Men da er det bra 5 prosent, det er bra... Da. 5 vi vil være veldig valg for oss i 2021. Det må vi med vita når vi fikk 4,2. Uh, og da så jeg tror jeg på en måte at, at vi måtte gjøre et reelt valg. Uh, så mener jeg at det hadde vært et tryggere valg å følge mitt råd, fordi vi Fordi vår centrumsidentitet er så sterk at det vil, vil være... Uh, mens, mens andre mener det at det den ikke er sosialistisk, eller kaller det det borgerlig, som ikke er et ord om KrF, er det sterkere. Og det var jo der konflikten også gikk mellom. Men jeg tror mange KrF-er, de kommer til å være lojal sammen akkurat. Men det blir en viss avskaling, men det visste vi, sammen med hva valget ville gjort. Og jeg tror det farligste for KrF ville vært å sitte stille i båten, ikke gjort noe. Og det var jo partiledelsen fullt ut enig om, men vi var jo enige om veivalget. Så mener jeg at det ville vært en tryggere kjebne for partiet, om de hadde valgt mitt råd. Og partier alle muligheter og følge mitt råd, men de har ikke gjort det akkurat det høres ut som
3: sånn som vi sier i mediebransjen når vi ikke aner helt hvor vi skal gå, så sier vi men det, det farligste vi gjør er å stå stille så ja. at vi er nødt til å ta et valg det er, men,
0: men, ja, men du er
1: ikke reelt redd for at dette nei, men, har men, jeg forstår hva sjefredaktøren sier, men vi skal in i valget i 2021 og tänk at vi skulle gå inn i en regjering med Fremskrittspartiet i og stått i 2021. Hvis vi skulle sagt det til velgerne våre i 2021, etter å ha stått utenfor i 7-8 år. Det tror jeg hadde vært veldig vanskelig. Veldig vanskelig å forklare. Eller at vi skulle gå inn i regjering med Senterpartiet og Arbeiderpartiet uten å vise velgerne våre at det går godt. Så enkel var hinget til analysen. Og jeg tror den analysen står seg veldig godt. Jeg tror at men, jeg må jo innrømme det, at jeg tror kanskje vi kan få litt mindre politisk gjennomslag fra 20, i 2019, 2020, 2021, på grunn av det valget vi har gjort. Men vi har en større tydelighet in mot valget i 2021, samme hva.
0: Du, vi har jo et sånn veddemål på gang her i podcasten. Har du fått med deg det, Knut Ariel?
2: Ikke ja. på gang. Vi, det er jo avgjort. Og Nei. det hadde to seier herre,
1: og ei tapper inne.
0: Nei, fordi det er ikke avgjort før har det er regjeringen.
1: Okay. Jeg har lagt merke at du, Karin, har hatt en veldig klok tilnærming.
0: Ja, jeg har det. Jeg, ja, ja. Så, så. så hele min politiske analyse, er, støtter jeg deg langt på vei, Knud Agel? Jeg er enig med deg. Dette er ikke avgjort før KrF sitter i regjering, og det gjør de altså ikke enig. Og da er veddemålet vårt ferdig. Og da, det var det som vi har blitt enige
1: om. Men nå mig jeg da innrømme, jeg håper jo nå, før ja. 2. november håpte jeg at du skulle vinne. Men nå er det mitt ønske faktisk at gutta boys skal ja. vinne dette ved Du er
3: imponerende raus da, om, overfor Kjell Inngolf Ropstad. Og tenker um, du sa i et intervju med oss her denne uka, at du aldri har vært mer glad enn en, en du er nå. Ja,
1: men og jeg du... blir glad i folk som må gjøre litt feil av og til. Så det må vi ikke si. Og, og, og det kan jeg si at jeg var, jeg var uenig i i for eksempel den utfordringen av de andre partiene når han utfordrer på abort, både Høyre og Arbeiderpartiet. For det jeg synes vi skulle eie prosessen, det det strategiske der var jeg var uenig i, er at vi ikke startet Men vi snakket godt sammen. Vi har tillit til hverandre. Men vi har vært uenige om både hovedvalget og noen ting underveis. Men vi kan likevel ha en god relasjon. Og jeg visste at vi det jeg tappte så både noen andre lederpartier og der og Killingswolf vist hele veien. Det han
0: at du peker på han. Ehm
1: jeg, jeg tror at Eh, uh, jag tror nog kan Det blir verkligen näsvar.
0: Eh, på vår podcast för att få må, det
2: uppklarat. Ja, vet du nog kan nog en fast sluter. Ja, det är riktig tillnärming. Du
1: har han senta SMS i dag sånn, uh, Du, det är väldigt många som har sent mig SMS. Ja. Uh, det som har gjort starkast intryck är att jag fick det Et kort med tre plastra kronor på fra sonen min, Tord Olav, på tre år fordi han sier at når vi er i butikken og skal kjøpe godteri så har alltid pappa for lite penger så, <laughs> så nå er det løst nå er det løst
3: ja. har fått gratulasjon fra Siv Jensen i dag?
1: det eh, jag har inte fått eh, jag har fått mange gratulasjoner ehm um, så det det renner inn og mens vi sitter her i podcast yes, så ville jeg altså
0: lyst til å se noe ja. sms på mobilen din fra Keningolf for, for altså når skjerper på fastos tone deres to har liksom sån Ja nå, kan vi lese høyt den siste smsen fra Hopsa? Hvis ikke det er det noe som diskvalifiserer han for å bli partileder i går aftens Ja
1: nå, nå går jeg inn her
0: eller kanske helst
2: då. Kommer någon sån SMS och sen kommer någon lav SMS -er. så var du.
1: <laughs> Må diskutera nu. <noe. laughs> ja, nej nej. Jag det som sker nu, att det är så mange lycka Og vet du. Ja. Sånn, siste...
0: <laughs> nej, vi väntar på detta. Ja, 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 ja. Og ingen annan kommer att se
2: si någon om en sätter sker. Nej.
0: Ingen som ska rå nå.
2: Oi, oi, oi. Du, jeg, det, jeg skal ikke begynne på oppsummeringer, men dette har rett og slett vært veldig interessant. Jeg har notert en del sitater.
0: Det, var, det er grunnfag i KrF.
1: Ja. Jeg synes jo det er litt artig. Her er det en av de siste han skriver. Håper du sover. Prikk, 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 smil og fjes. Men to ting. vege sitter på noen dokumenter. Det er... Det er litt av den... Uh, det, ja. det er en god natt søvn. <laughs> det er for å ta på meg søvn. Si. Ja, ja, ikke sant? <laughs> ja, det var en av de der så jeg. Ja. Har, du, har, så du... har jeg fått bilder av Anna-Louise også. Ja, ja. ja. ja
2: så sånn koselig. Men for, for, har du fått mye dritt uh, i løpet den här prosessen? Altså fra, uh, fra politiske motstandere på ytre og høyrefløy for eksempel?
1: Ja, det har jeg. Men jeg har også uh, fått ufattelig mye støtte och jag tror också att så jag känt jag aldrig upplevt en entusiasm med tillsvarna de tre första veckorna efter 28 september Fordi det där såg folk som alltså vi fick nästan 3000 inmeldinger Um, og det var inte sån det, det var ju som gjorde det i i, i sån aktions men det var jo tidig rekord RF för första främst typiske som Meltzigen var dama 53 år gammal som sa jag har stäm KRF runt år tusen skifte för våran familjepolitiken nu vill ha noen som drar värdepolitiken i riktig riktning uh, uh, så 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 jag uh, det förligger på klokskap kan du alltid ha med dig men huvudtrecknet denna høsten angrar jag inte på men jag skulle väldigt gärna ha vunnit.
2: Men er det på den andra sidan är det är lite gott att vara på väg ut i sånt nu det är på väg till seger Dette landet kunde du kört hvis hvis du hade vunnit det hade det varit sondering och och ting och tång genom helgen och kan du på en båd det ett nytt liv som väntar dig.
1: Jag tror at det som har prägat disse disse veckne höst er at både Kjell Ingolf og jeg visste det. tror vi såg ute ved de vekene at begge hadde fryktelig lyst til Men begge visste også at den som vant, uh, fikk noen bekymringer uh, <laughs> fremover. Uh, og det vil nok det være. Men jeg merker nok att lusten på å vinne ble større for oss begge to i løpet av den, den intense valgkampen.
0: Dere snakket der litt varme.
1: Ja, mm. og vi ble tryggere på at der vi sto var det riktige for partiet.
0: Mm. Du, Knut Aril, la meg si dette vedmålet vårt om eh, vem som kommer i regjering eller ikke, og hvem som lykkes eh, med den ideologiske kampen i KRF. Det er litt skuffende at jeg sitter her og forsvarer din linje i hele høst, så kommer du på besøk, så er du på lag med de andre. Det er litt rart.
1: Men hadde du invitert meg før 2. november, så hadde, vi gjort det. Så hadde jeg vært eh, din beste støttespiller. Ja. Ja.
0: Men du, Knut Aril, vi skal begynne... Det er litt kjent å være å... mer
1: katolske enn Pavel Karen. Ja.
0: Så, det. så det skal jeg bare bite litt tid med og på i adventen. adventstiden, men... Eh, nå, i dag er du 46 år, Knut Aril, og straks arbeidsleder, Nej, Nei, jeg
1: sitter på Stortinget. Ja,
0: men har du fått er det noen som har vilt ta tak i deg? Jeg, med jeg har barri? bare lyst til å si
1: det. Jeg har permisjon fra min jobb i Skipsted, mm. så bare pass dere. Du, ja, ikke sant, jeg
0: vet det. Du er jo en av oss. Det er en veldig
3: fin overgang til å snakke ja. litt ja.
1: mediepolitikk.
0: Ja, Eivind, kjør mediepolitikk.
3: Nei, da, men, vi, det kommer jo en mediemelding eh, hvert øyeblikk som vi i vår bransje er väldigt spent på. Og da har vi jo må vi innrømme i hvert fall å ha sperret opp øynene litt når liksom KRFs innspill i mediedebatten på i beskjettforhandlingen handler om at NRK
1: må ha et kor som vi skal bruke 200 millioner kroner på. Jeg har lyst si, det var et forslag jeg skulle vurdere.
3: Ja. <laughs> men, men, men jeg vil
1: mediene og jeg har lyst til å gi mediene honnør for hvordan de følte KRFs prosess. Og jeg synes jo det viser hvor viktig mediene og mediene er viktigare i den samfunnsdepartten vi har i 2018 enn på lang, lang tid. Fordi at det vi ser nå er jo en medieutvikling der du sitter litt i dine egne kammer og, og får innpå spill derfra. Dine beste venner blir enda bedre venner, og du, du på en måte graver deg litt ned i det, både positivt og negativt. Og derfor så er jo mediene utrolig viktig. Og når vi da ser den type ändring av pengestrømmen som skjer ganske fort, så er det behov for å se på mediepolitikken. Hva som er riktig mediepolitikken i 2018 er ikke den samme som i 1998. Vad munner det
0: konkret ut i det resonemanget der?
1: Ja, det vil jo da si at, at jeg tenker det var ju viktig for oss å få for, for eksempel momsen på digitale medier. Det var en kjempeviktig sak for oss som vi lyktes med i forrige periode. Men jeg mener at vi må se politiken hvordan kan vi reelt sikre kritiske journalistisk miljø som går etter. Er tid det fake news i tid der vi opplever en amerikansk president som, som vi bare for noen år siden ikke trodde var, kunne være mulig så trenger vi, og, og det er en grunn til det det er jo altså, medieoppbygningen fordi folk tror jo, altså, vi kan jo avdekke hans usannheter men det, jo sånn at det, det blir jo skjult for en del av den amerikanske folket så vi trenger jo, kall det medieinstitusjoner i landet vårt, og nasjonalt, regionalt, for å følge opp det. Og det mener jeg er viktigere enn på lang, lang tid. Så har ikke alle konkrete svarene på det. Og det tänker jeg, det må jo mediebransjen også få lov til å bidra inn til. Så er det också sånn at vi har jo en mediestøtte som går veldig på de, de gamle mediene på, på den måten. Og det er tid for å se på nye ting, for å sikre et mediemangfold kritisk med å han en mulighet til å forfølge saket til de som sitter med makt og myndighet. Og til å lage flere podkaster.
3: Ja. Ja. Vi er jo veldig enige i det, men ja, er det er jo tema vi kunne snakke om en pre kvartet til, så det
1: ja, så vad du
3: det bra veck fra det
1: koret, det være, ja. <laughs> ja, 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 jeg tror att det det är det en värderingsfrågeställa upp mot det. Det det blir en stor sak och och jag får inte landa på att det är en sak vi vill prioritera, men vi vill ha en värdering av den saken. NRK har ju ett kingcasting mm. men det har ju en betydlig kostnad. Men jeg så da, jeg så da en NRK-journalist som hadde lagt ut en twitter som jeg syntes var veldig bra, der han skrev at hvis dette utspillet medførte store nedkjæringer i alle regionkontorene, så ville han se si han er en bariton.
0: <laughs> du, Knut har det, du skal videre i din bursdag. Hvordan skal du feire den i dag?
1: Jeg er på vei til Flekkfjord ja. og skal feire med svigerfamilien. Svigermor har også hatt bursdag denne veka, så vi skal ha felles feiring.
0: Kanskje hun serverer minst like god kake som Vidar?
1: Du, den var veldig god si Ja, den var veldig god ja, Kunne tolke det der du sa Karin Begge Veier egentlig
0: Synes du har gått
1: kreit Å være på besøk hos oss? Du, valforventning Det er, er kanske noe av det som har gått best for meg ja. Ja.
0: Hvis det blir veldig kjedelig Eller når du liksom Er en av din politiske karriere Så kan du kanskje tenke At vi kan rydde litt plass til det
1: her I Veldig kjekt å høre deg Det er ikke bare vi der du som har kompetanse på KRF Det har jo jeg også
0: ikke sant? <laughs> ja,
1: Vi kan starte et nytt parti sammen <laughs> ja. nei. nei, det vil ikke ha noe å snakke om <laughs> nei, nei,
0: ikke det Da tror jeg bare vi skal runde av den podcasten Det var veldig stas å ha deg på besøk Knut Ariel, og som sagt så føler jeg vi Alle har tatt grunnfag i Kristelig Folkeparti i kanske du kan gi oss et diplom etterpå Jeg vet ikke Jo, så absolutt ja. Det var så kom. Tusen takk for at du hørte på. Vi hørs igjen neste uke.